0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Preinversión, el canal en el que hablamos de blockchain y criptomonedas, y en el que todos los días analizamos el mercado cripto y te contamos las novedades más importantes que suceden dentro del ecosistema web 3.0. Ayer fue un día muy importante para los mercados en general, ya que la Reserva Federal decidió subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, otra subida histórica en los tipos de interés en Estados Unidos, debido al gran problema de la inflación actual, que se sitúa en 8.3%, muy cerca de los máximos de los últimos 40 años. Así, en este vídeo vamos a analizar un poco cómo han reaccionado los mercados a esta decisión de la FED, qué ha pasado con Bitcoin y Ethereum, los mercados tradicionales, el dólar, los diferentes activos financieros que llevamos siguiendo pues, durante estas últimas semanas. También vamos a comentar un poquito los, los eh, comentarios y de, eh, del discurso que hizo Jerome Powell, que es el presidente de la FED, y también vamos a comentar algunas noticias diferentes más relacionadas con el mercado cripto en específico. Así, empezamos cuando, cuanto antes, empezamos por Comarque Cap, como siempre. Vemos que el global market cap eh, cae un 1%. Estamos en 924 billones de, de dólares de market cap. Vemos que Bitcoin se sitúa justamente en 19.000 ahora mismo, una caída del 2%, a pesar de toda la volatilidad que hubo tras la decisión de la Fed, pues ahora si nos estabilizamos parece que en 19.000, Ethereum sí cae un 5%, mucha más volatilidad en Ethereum, se sitúa ahora mismo en 1.280 y eh, pues vamos a una subida importante como, el, como la de Ripple, que bueno, lleva una semana espectacular subiendo un 33%, hoy sube un 10% más y vemos aquí, como veis, pues bastante poco movimiento entre las altcoins, mucho movimiento de 1-2%, así que día bastante tranquilo en el mercado. Eh, la emocionalidad sigue bastante mal, de hecho caemos un punto de 23 a 22, seguimos en, en medio extremo, pero bueno, de momento son valores que tampoco son tan preocupantes como los que veíamos eh, hace unos meses eh, por debajo de 15 o de 10 incluso, que vimos algún día por debajo de 10. Vamos con los gráficos y bueno, ayer dibujábamos estos dos posibles escenarios. Eh, en el escenario de que fueran 65 puntos básicos, pues yo preveía que íbamos a seguir en el rango lateral. Aquí entre pues estas dos zonas de entre 24 y 17 mil más o menos eh, dólares en Bitcoin. Entonces, bueno, eh, yo esperaba pues si eran 65 puntos básicos, pues una reacción al alza del mercado. Eh, y siendo de 100 puntos básicos, pues una ruptura de esta zona para ir eh, probablemente a buscar en el medio plazo los 14.000 aquí abajo, que sería la siguiente zona de soporte. Entonces, lo que ha pasado ha sido el caso de arriba, el caso alcista, entonces, bueno, de momento vimos pues un rebote aquí en los eh, 18.000 bajos, aquí en pues en la primera toma de eh, pues de testeo más o menos eh, en la zona de esta roja, en la zona de soporte, no hemos visto una salida clara, vimos eh, cómo cerrábamos o... Oh, Sí, tuvimos un rebotillo hasta, hasta los 19.200, pero de momento ahora está perdiendo fuerza este movimiento. Veremos en los próximos días. De momento eh, hay mucha volatilidad, ya que pues, al principio sí que nos fuimos para arriba, luego caímos muy rápidamente con, con el discurso de Jerome Powell y esta mañana pues eh, hemos amanecido con el Bitcoin un poquito más arriba. Así que veremos lo que pasa, eh, sobre todo de aquí a finales de semana, que es una semana muy, muy importante. También quería comentar que yo... Eh, sigo pensando que vamos a tener un rebote hasta aquí, hasta los 21.000 en el corto plazo, más que nada por la divergencia alcista que estamos viendo aquí. La divergencia alcista se forma cuando hay pues mínimos cada vez más bajos en el precio y mínimos cada vez más altos en el RSI. Así que es una señal bastante alcista que yo creo que pues, nos puede dar paso a una subida de Bitcoin hasta los 20 o 21.000 y seguir dentro, como digo, de este rango lateral. Luego damos a Ethereum, que bueno, también eh, está aquí luchando contra este soporte muy importante que va desde los 1.240 hasta los 1.280. De momento, pues eh, lo testeamos aquí ayer y justo cerramos en el límite de, de la zona. Hemos salido al alza hasta los eh, 1.300. Ahora mismo estamos corrigiendo un poco, pero lo importante es estabilizar por encima de este soporte clave porque si lo perdemos sí que corremos un grave riesgo de ir a buscar otra vez los 1.000 dólares. Como vemos aquí, no tenemos... Eh, no tenemos divergencia alcista, ya que aquí vemos el mínimo cada vez más bajo, pero aquí el, el mínimo también es cada vez más bajo, así que no hay divergencia alcista en Ethereum, solamente lo hay en Bitcoin. Luego quería comentar también el, el DXY, el índice del dólar, comparado con otras con otra ganas de, de, de divisas eh, a nivel mundial vemos que pues hemos alcanzado otro, otro nuevo máximo relativo en eh, 111,7 luego hemos visto una corrección aquí otra vez hasta los 110 y ahora se está estabilizando otra vez en los 111, pero os quería enseñar pues la cantidad de divergencias bajistas en este caso que estamos viendo aquí en gráfico diario en el, en el DXY, vemos aquí pues máximos eh, radios cada vez más eh, más altos, máximos crecientes y aquí vemos en la RSI máximos decrecientes desde prácticamente abril, así que pues no me extrañaría que de aquí a finales de año pues podamos ver esta corrección que todos estamos esperando ver en el, en el en el DXY por lo menos hasta la zona de los de los 105 eh, eso sería lo, lo ideal o incluso 105 106 107 eh, no sería para nada malo, porque de eso daría pues, un respiro a todos los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas, que es lo que nos interesa. Así que vamos ya con el lío de ayer, y es que la noticia es que pues, subieron eh, los tipos de interés en 65 puntos básicos, alcanzando el rango de los 300-325 puntos básicos. El discurso de Jerome Pago, tengo que decir que lo he visto esta mañana y pues tuvo un tono bastante agresivo. Me recordó mucho al que, al que tuvo a finales de agosto en ese discurso que dio en, en Jackson Hole, eh, y también citó que una subida de 100, entre 100 y 125 puntos básicos, eh, es lo que va a ocurrir probablemente de aquí a finales de año, que quedan dos reuniones. Una será el 2 de noviembre y otra me parece que es a mediados de diciembre. Entonces probablemente tengamos una subida de 75 puntos básicos en la siguiente y en la última será probablemente de 50 puntos básicos. Esto es lo que nos dijo ayer Aaron Powell. Entonces con estas dos subidas, eh, la Reserva Federal lo que espera es acabar este año con una inflación del 5,4%. El año que viene con una, del, con una inflación del 2.8%, el 2024 con 2.3% y el 2025 con 2%, aunque ya os pongo que por aquí que me cuesta bastante creérmelo porque mira las subidas de tipos que están, que están haciendo, el endurecimiento, el endurecimiento cuantitativo que están realizando y aún así la inflación sigue disparada, así que me cuesta mucho creerme estas cifras que nos dará la, la FED. También señaló que nadie sabe si la economía va a entrar en recesión o no. Y de, de entrar, no nadie sabe cómo es profunda esta serie. Pero reiteró una y otra vez que la prioridad número uno de la Fed es cumplir con sus objetivos de bajar la inflación. Así que básicamente ha dicho que va a seguir subiendo los tipos y haciendo todo lo que sea para bajar la inflación. Y si se carga la economía mientras vamos en recesión. Le da prácticamente igual, básicamente. Entonces, ya dejando a un lado lo de Power y los tipos, eh, esta noche tenemos la actualización en hard fork Basil de Cardano. Faltan solamente eh, 8 horas, va a ser a las 11.44 aproximadamente, hora, hora española, hora de Madrid. Aunque, bueno, personalmente no creo que vaya a tener mucho impacto en el precio de ADA, ya que pues ahora mismo la atención del mercado no está mucho... En, en esta actualización, no han hecho tanto marketing, yo creo que, que el, como el que hicieron el año pasado con, con el anterior, con el, me parece que era el, el Alonso, que era el que pues, daba paso a los eh, smart contracts en la red de, de Cardano, le salió bastante mal ahí porque bueno, hicieron un compra rumor, vende la noticia del libro, lo promocionaron por todos, por todos los lados y bueno, llegó a máximos históricos, de repente hicieron una actualización y se desplomó el precio, así que bueno, esta vez yo creo que han ido bastante más eh, cautelosos, la verdad es que tienen gente muy buena detrás Cardano y saben que en este momento el mercado pues, no es un momento alcista en el que merezca la pena invertir mucho marketing para inflar el precio del token. Así que yo creo que lo, lo están haciendo bien. Mejor pues, mm, ahorrar ese dinero para futuras actualizaciones. Así que veremos lo que pasa con nada, pero ya os digo que no creo que tenga mucha repercusión en el precio. Luego tenemos a Societe Generale, que es el tercer banco más grande de Francia, que hoy ha lanzado unos servicios nuevos de fondos de criptomonedas, para gestores de activos, ¿vale? Gestores de, de activos financieros, diferentes fondos, eh, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muy buena este servicio, ya que, pues, es una de las cosas que todavía no hay, que son fondos eh, de criptomonedas, y yo espero que en unos años pueda haber uno, y a ver si eh, abrimos todos juntos uno de ellos. Y luego, la última noticia es que Socios.com, la empresa creadora de los fan tokens y la criptomoneda CHZ de Chiliz, ha anunciado que va a ser el par oficial de los premios Balón de Oro 2022, y la verdad es que no paran de de conseguir partnerships, socios.com Ya son el patrocinador también del Mundial Ahora, eh, bueno, de la Champions me parece que también Con la FIFA tienen acuerdos, al Balón de Oro La verdad es que se está, se está vendiendo en todos los lados Dentro del deporte y me parece que le están haciendo súper súper bien Especialmente dentro del fútbol Y es una de las criptomonedas muy más interesantes Ahora mismo para comprar de cara al Mundial de Qatar Aunque yo también pienso que va a haber un evento De compra el rumor y viendo la noticia Después del Mundial de, de, de Qatar Así que de querer acumularla yo creo que Bueno, ya había sido el momento en verano Pero ahora mismo yo creo que sigue siendo bastante buen momento para ir acumulando CHZ de cara al Mundial de Qatar, que va a ganar España. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, déjame un like, coméntame algo y suscríbete al canal, sus, suscríbete al canal si no lo estás todavía. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.